0: Dans la vie civile, ils sont marins, mécaniciens, architectes, ingénieurs, profs, sapeurs-pompiers, retraités, électriciens. Et en 15 minutes, ils apparaissent dans le calme plat où la tempête, de jour comme de nuit, été comme hiver, pour prendre le large. En 2023, une nouvelle page de la station va s'écrire avec l'arrivée d'un navire de sauvetage hauturier de première catégorie. Mais avant son engagement opérationnel, la station SNSM de Caro devra financer à elle seule 25% du prix total de ce bateau de sauvetage de nouvelle génération, soit 400 000 euros. Telle est la plus grande mission des sauveteurs en mer pour 2022. Alors soutenez-les en faisant un don sur station-caro.snsm.org ou en venant les rencontrer sur le port de Caro. En soutenant par vos dons les sauveteurs en mer de la station de Caro, vous participez à écrire la grande histoire du sauvetage en Méditerranée et sur la Côte-Bleue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur C'est Bleu pour un nouveau podcast Alors la météo commence à changer, il fait beau et vous avez envie d'aller pêcher Et c'est aujourd'hui une rubrique environnement économie Et je vous amène pêcher, et pas n'importe comment, parce que je vous amène pêcher avec un guide de pêche Vincent Garcia, bonjour Oui bonjour Bienvenue sur C'est Bleu, bienvenue ici sur la couronne carreau alors tu, tu
1: vas nous tout nous expliquer, euh, ton activité, euh, tu es donc guide de pêche oui, c'est ça exactement. Oui, oui, Je suis moniteur guide de pêche sur la Côte-Bleue depuis euh, maintenant 7 ans. Alors, tu n'es pas pêcheur, il hein, faut bien le préciser. Si, nous sommes un peu tous oui, pêcheurs, mais, mais, pêcheurs. Euh, mais... évidemment. Mais mais c mais, voilà, je ne suis pas un pêcheur professionnel qui vend le poisson. Voilà. Euh, moi, mon, mon travail consiste à emmener les, les gens, donc les, les participants euh, qui sont des personnes euh, de, de toute raison. Euh, je les emmène pêcher donc à partir du port de carreaux généralement et euh, sur toute la Côte-Bleue jusqu'en Camargue. Euh, avec différents niveaux euh, de, de pratique hein, que ça soit le, le débutant euh, qui n'a jamais touché une canne de sa vie euh, à partir de même 6 ans mmh, mmh. jusqu'à des personnes euh, expérimentées, affûtées qui viennent pour euh, combattre un gros poisson euh, <rire> voilà, tout est possible euh... alors
0: raconte-nous tout, comment t'es tombé dans, dans cette marmite Tu hein <rire> bah, es originaire d'ici t'as as appris alors... la pêche comment les techniques, l'envie de devenir guide, ah, vas-y raconte-nous un peu ouais, ton, ton ouais, histoire
1: ouais, bah... <rire> bah, en fait en fait, ça a commencé de, bah, de, depuis mon enfance, hein, évidemment. Moi, je suis originaire de la région parisienne. Aïe, ça part mal. Oui, ouais, ouais. mais en fait, euh, je suis resté une quinzaine d'années là-bas. Mais depuis tout, enfin, depuis tout petit, je viens ici pendant mes vacances. Ah, ça s'améliore, ça, ça voilà. s'améliore. Euh, mon père est originaire d'ici et donc on avait une maison de vacances ici. Et euh, depuis tout petit, donc je, je pêche dans la région. Pendant mes vacances et ensuite quand j'ai déménagé et que je suis arrivé ici, euh, pour moi c'était un, une aubaine de revenir, enfin de venir à l'endroit où je passais mes vacances et pour y vivre. Donc euh, c'était la, la, la bonne descente, disons, dans le bon sens. Et euh, donc euh, bah, pour moi ça a été une évidence de, de partager ça et de, enfin de déjà de le pratiquer à 100 avec des, j'ai passé des études euh, axées pas mal sur le sport et sur le milieu nautique. D'accord. Et ensuite, eh ben, voilà, ça s'est fait euh, pas du jour au lendemain, mais presque, euh, il y a de ça euh, maintenant 9 ans, où je me suis dit que oui, il fallait que je fasse quelque chose dans la pêche. Mais mais avant as été prof de sport. Euh, oui c'est voilà, ça. Ouais. Ce, ce qui ouais. fait que
0: euh, on, on retrouve un peu cette envie de partager euh, une certaine passion. Ouais.
1: Oui c'est ça. Oui j'ai pas j'ai pas arrêté en fait de, même pendant mon cursus hein, j'étais éducateur sportif de, de partager tout ce enfin voilà les sensations de de de, de, de glisse de de, 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 la de, mer. de de la merde tout simplement. Ouais, effectivement et est donc ça. quand
0: tu es revenu ici tu as retrouvé les cannes à pêche de ton enfance et tu t'es dit euh, on va euh, emmener des, des participants à découvrir la côte bleue donc tu te dis tu, tu emmènes des, des clients de la Camargue jusqu'à marseille euh, oui voilà. alors
1: attention c'est pas des clients mais c'est des, des participants et des stagiaires voilà alors, alors la est, différence
0: elle est, elle est énorme la, voilà. la différence parce que c'est pas des clients euh, comme sur la pêche au gros ou du, du charter euh, comme ça. on peut le trouver de partout dans le Monde, euh, là tu,
1: tu, tu expliques les techniques, les poissons, euh, c'est très particulier. Voilà, ça va de A à Z en fait, avec euh, donc une. Euh, déjà, même lorsqu'ils montent sur le bateau, euh, je leur explique avant même qu'ils touchent les cannes, euh, je leur explique l'environnement, à, quel, euh, à quel, euh, euh, quelle technique qu on, va, euh, sur la, qu on va pratiquer et aussi le. La zone que l'on mmh. va faire, parce qu'en fonction de la saison, évidemment, les zones ne sont pas les mêmes. Alors, guide de pêche, ça veut dire aussi
0: que tu, tu fais partie de la Fédération française des moniteurs guide de pêche. Alors, euh, comme il y a la Fédération française de football, bah, il y a aussi la Fédération française des moniteurs guide de pêche. C'est euh,
1: un milieu qui s'est euh, professionnali professionnalisé. Oui, c'est ça. En fait, euh, nous, notre activité donc, de moniteur guide de pêche, elle est assez peu connue. On dépend du ministère de la jeunesse et des sports mmh. et pas du ministère de l'environnement comme les pêcheurs professionnels. Et donc, étant donné qu'on a une petite activité et qu'on n'a pas beaucoup de représentation ils ont décidé de créer une fédération pour être plus structurée. Et donc, ça nous permet d'être de parler en une voix au nom de la fédération. C'est un gage aussi de qualité. Bien sûr. Il y a de avec, la formation euh, interne. Voilà, il y a de la formation et de la communication. Et donc, on a un cahier des charges, disons, à respecter, euh, qui fait un gage de qualité en termes d'encadrement, de, 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 de diplôme. Et ça, donc, euh, c'est une, une fédération qui a été créée en 1995. Mmh. Et euh, moi, du coup, depuis, mon, depuis la création de mon activité, je me suis affilié à cette fédération. Et euh, donc, ça fait, voilà, ça, ça permet de, connaître, de faire connaître le métier. Donc, euh, la fédération s'occupe aussi, de la, de, évidemment, de la formation
0: mais pas que. Oui, c'est un gage de qualité pour les participants qui viennent vers toi. Oui, voilà, c'est ça, exactement.
1: oui Avec ça, ils... Ils ne viennent pas pêcher normalement avec n'importe qui. Voilà, et
0: n'importe comment. C'est ça le plus important. Alors, cette activité de guide de pêche, elle est différente aussi d'une autre activité qu'on connaît de plus en plus, c'est le pescatourisme. Oui, c'est ça. Alors, le pescatourisme, c'est plus des pêcheurs professionnels qui emmènent euh, des, euh, des personnes sur leur bateau pour découvrir les métiers de la pêche. Toi, c'est encore, c'est autre chose. Hein. Il, faut, voilà, il faut bien en fait, comprendre. Euh... Je, je, je veux bien être... Je, on va détailler bien, bien... Enfin, on est en train de détailler pour que les auditeurs comprennent. C'est c'est pas de la pêche comme un pêcheur qui qui va en mer euh, poser ses filets. C'est pas du pescatourisme. C'est vraiment euh, quelque chose de particulier. C'est une niche et c'est très important aussi pour la partie environnement. C'est ça, ça. Voilà. oui
1: en fait le, la différence avec le pescatourisme c'est comme si on était au, à la montagne mmh. et que le pescatourisme consistait à juste à monter avec la personne dans le chasse-neige et à voir comment fonctionne le chasse-neige Voilà. alors que moi bah, du coup je serais plus un moniteur de ski. Voilà, voilà. ou un, Donc, guide montagne, un guide de haute montagne qui nous montagne. Donc c'est euh, un aspect plus où il y a beaucoup plus de pratique mmh. et euh, on ne découvre pas un métier mais on participe. Et on participe à l'activité. C'est une activité où on est spectateur et acteur. Et acteur. Alors,
0: décris-nous un peu une, une journée type. Hein. On, on arrive, on te contacte, on, on monte sur ton bateau. Explique-nous tout, là. Vas-y, voilà Voilà,
1: bah, du coup, évidemment, le, le, le premier contact, c'est par, généralement par téléphone. Mm -hmm. euh, les personnes ont, sont intéressées par cette activité et m'appellent. À ce moment-là, euh, moi, je, je prends des notes sur euh, leurs envies leurs caractéristiques, à combien ils sont, quand est-ce qu'ils veulent venir, et aussi euh, leur désir de, de pratiquer quel type d'activité. Et, et c'est une activité que tu pratiques toute l'année ou oui, plus... oui. Ah, ah, oui, toute l'année, d'accord. Euh, oui, toute l'année. Moi, je fais ça donc, toute l'année. Évidemment, l'hiver, il y a un petit peu moins de demandes, mais il y en a toujours sur un plan local, mmh. avec des personnes qui veulent pratiquer, ou en tout cas viser une espèce qui se pratique, qui s'attrape généralement l'hiver. Et ensuite, eh bien, toute l'année, donc en saison estivale, c'est là où j'ai la plus grosse activité, avec des personnes qui veulent plus découvrir, avec un niveau un peu inférieur, parce que bah, du coup, il y a pas mal de touristes dans la région. Mais euh, voilà, donc c'est une activité qui est euh, toute l'année, répartie sur toute l'année, avec différentes techniques de pêche, et évidemment sur des lieux différents.
0: Oui, ça, ça permet aussi de, de découvrir... Toute la côte bleue, puisque on pense côte bleue, ici carreau, on pense à la pêche au thon, mais c'est pas que la pêche au thon, non, non, c'est d'autres espèces, ouais. d'autres techniques de, de pêche. Alors, c'est quoi les, les techniques de pêche pour, euh, tu, tu me disais en préparant cette émission euh, les, les familles euh, l'été, hein, qui, qui viennent. Oui, c'est ça. C'est ces personnes qui, qui n'ont pas de bateau, qui n'ont pas de canne à pêche, mais qui ont envie de passer ça. un bah, bon moment. En bon
1: fait, bon. voilà. Donc, du coup, comment on, on, on reprend, c'est que le, les personnes quand elles m'appellent, euh, elles veulent savoir comment on pêche et venir découvrir ça, mais elles n'ont pas forcément le matériel ni les connaissances. Justement, c'est pour mm -hmm. ça qu'elles font appel à mes services. Et donc, euh, on définit une date. On définit une date et à ce moment-là, euh, on se rejoint sur le port de carreaux en général. Alors, si elles sont associées, moi, je peux venir les récupérer aussi associées. Mais euh, donc, du coup, à ce moment-là, on part pendant 4 ou 6 heures de pêche où euh, à ce moment-là, il va y avoir tout un briefing au début de sécurité, de présentation du matériel. Et ensuite, euh, on va partir. Donc ça, c'est un des meilleurs moments de, de la, du stage, de la sortie c'est de, de sortir du port et d'accélérer pour avoir le large en face de nous et ça c'est une des sensations qui a été euh, la plus flagrante de, de plaisir après le confinement. <rire> euh, oui. cette sensation d'évasion et de large de liberté euh, de liberté où là les personnes, euh, j'en ai même des frissons encore là <rire> c'est les personnes à chaque fois elles ont un sourire qui est enfin euh, 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 ils peuvent pas le cacher, ils peuvent pas le cacher cette sensation d'aventure où on sait jamais ce qui peut arriver. Euh, donc là voilà les gens se font vraiment plaisir quand on accélère et quand on part, elles ont vraiment tout ce, elles ont toute la banane
0: Alors ça me fait penser à une phrase que souvent je, je répète c'est que la mer est la dernière – Terre de liberté euh, sur, euh, sur Terre, voilà, ouais, c'est en jouant voilà. sur ce, ce jeu de mots. – Exactement. – Alors, tu, tu retrouves tes, tes participants le matin très tôt sur, sur le port, ou plutôt alors, en… Euh, – en...
1: Disons que ça, ça peut être n'importe quand, oui. alors en général le matin, il y a des poissons qui se font mieux, comme par exemple en ce moment c'est les calamars, mmh. donc ils s'attrapent au lever du jour, donc on part bien au lever du jour ou même un peu avant, comme ça, on profite du lever de soleil en mer, ce qui est pour ah, certains oui. la première et qui est inoubliable. Et donc, on, part, on peut partir le matin, mais on, si, on peut partir en après-midi ou même en début de soirée. Donc, euh, ça m'arrive aussi l'été, par exemple, de faire euh, trois stages dans la même journée. D'accord. Trois stages de quatre heures. Donc. Euh... Et,
0: et, et puis sur des zones différentes, et puis sur des techniques de pêche différentes. Exactement. Et ouais. sur des poissons des... différents. Alors, une technique, on va rentrer un peu dans, dans, dans le détail maintenant. Euh, quel type de technique euh, et euh, tu, tu aimes bien présenter, plébisc... et plébisciter par tes participantes et tes stagiaires. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent découvrir on, on, Tout le monde pense à la palangrotte à la pêche au cou, mais il y a des dizaines de techniques, c'est ça, ça
1: oui. Alors, il y a des dizaines de techniques, alors après, il y en a qui, sont, qui fonctionnent mieux que d'autres, évidemment, mmh. dans la région, et on, ça dépend aussi de la, de la saison et de la météo. Et, oui. et aussi, enfin, et en particulier, quand même, et c'est là où euh, il faut vraiment jouer là-dessus, sur le niveau des participants. Euh, un enfant de 6 ans, il est hors de question de l'amener au thon, sinon bah, il part avec la canne. Ouais. Là, c'est <rire> une évidence. Donc, il euh, y a des techniques qui sont euh, appropriées pour, par exemple, la pêche en verticale euh, au gig. Euh, donc, c'est une pêche qui est assez répandue dans la région depuis une dizaine d'années. Et euh, une, moi, je l'affectionne particulièrement parce que c'est une pêche où euh, c'est adapté à tous les niveaux. Mmh et en plus euh, c'est possible d'attraper des petits poissons comme des petits sarans par exemple de, de 10 cm avec un leurre assez conséquent et de redescendre au même endroit et de faire un poisson de 5-6 kg avec exactement le même leurre Et alors ça, ça consiste à quoi On va prendre ce, cet exemple là voilà, C'est vraiment une technique intéressante parce que du coup on prend un leurre qui ressemble à un poisson ou un poulpe mmh. et on descend sur entre 45 et 60 mètres de fond par exemple et on l'anime avec des mouvements de canne. Euh... Assez varié. Donc c'est actif. C'est actif. actif. Voilà. Hein, on, il être, voilà. Pêcheur, je, est actif, il hein. paraît que le, le, la patience est un des, ah, une le... des grandes qualités de, des pêcheurs, mais en fait, je ne le suis pas du tout. <rire> donc moi, il faut que ça morde assez rapidement quand même. Et euh, donc avec cette technique-là, c'est bien, parce qu'on peut toucher une douzaine ou une quinzaine d'espèces différentes. Et, et puis pour les, les participants, les enfants, justement, ils sont actifs sur le bateau, voilà, ça, voilà, ça leur plaît. Ouais. Voilà, ils ne regardent pas leur canne en attendant que ça morde. Il faut vraiment qu'ils aient... Enfin, ils sont acteurs aussi de leur technique. Et donc euh, voilà, la, la, les, les touches sont intéressantes parce que du coup, étant donné qu'on pêche avec du matériel très fin, on a un maximum de sensations. Le but du jeu, c'est qu'ils s'amusent et qu'ils sentent vraiment le poisson. Qu'il fasse, comme euh, je te disais, 10 cm ou évidemment euh, plusieurs kilos, euh, l'animation peut être la même et vraiment le poisson peut varier. Et c'est ça qui est intéressant, sachant que lorsque l'on remonte... Moi, par expérience, évidemment, je sais à peu près quel type de poisson c'est, mmh. mais la personne ne sait pas. On part pas pêcher le, le saran et on va faire que du saran. On va faire tout un tas d'espèces et à chaque fois, c'est la découverte de nouvelles couleurs, de nouvelles formes. Voilà, Et différentes donc,
0: les différentes techniques se font sur des, des lieux différents, euh, proches des tombants, des falaises, sur du sable. Euh, oui, ici, c'est très varié, sur la côte C'est ça.
1: Alors, du coup, nous, quand, enfin, moi, quand, de, depuis tout petit, je ne réalisais pas la chance qu que j'avais d'être ici. Et en fait, notre, notre région, elle est vraiment très, très riche, parce que sur le point géographique, on a donc une sorte de, de tombant rocheux qui longe le, la Côte-Bleue, mmh. et avec les massifs des Calanques à proximité, et de l'autre côté, l'embouchure du Rhône. Le, 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 le Rhône, le fleur Rhône. Voilà. Et l'embouchure du Rhône est, euh, dans la région, un, une aubaine, parce que tout cet apport d'eau douce et fin de, de nutriments apporte énormément de, de matière organique, et du coup, toutes les sardines et tout le, le poisson fourrage, donc c'est les petits poissons la base de la chaîne alimentaire, est très concentré dans la région. – donc il y a énormément de, de nourriture, et donc du coup les poissons sont beaucoup plus présents sur cette zone-là que euh, dans d'autres régions qui sont euh, sur un plan esthétique beaucoup plus joli, euh, beaucoup plus... Euh, comment dire Attractive. attractive, spectaculaire
0: pour la carte postale. Hein, voilà voilà.
1: pour la carte postale, mais par
0: contre les eaux sont moins riches. Mais ici la carte postale, elle est quand même belle. Hein. Oui, oui 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 mais voilà les calanques, évidemment voilà le, le blanc, voilà. Le, le, le vert des pins, le, le ciel bleu. Donc tout ça fait que ben, ça a une, une incidence sur sur les gens et sur les participants, les, les stagiaires. Quel est le profil On disait, le, là, sur l'été, c'est plutôt des, des familles. Mais l'hiver, tu, tu as des, des mordus de pêche,
1: t'as des... Oui, c'est ça, oui. Alors, j'ai des personnes qui viennent pour... Des passionnés, là. là j'ai des passionnés qui viennent pour, euh, par exemple, le denti. Donc, c'est un poisson emblématique de, de la Méditerranée. Et euh, ces personnes-là sont capables de faire beaucoup de routes pour tenter d'en attraper un. C'est vraiment le, le poisson euh, euh, caractéristique et même emblématique de la région qui, qui font... Oui, qui, qui donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup de motivation aux personnes, oui. Ouais, ouais. Et, et, et donc, donc là, elles, elles sont capables, donc elles ont fait... Donc il y a de, de, nombreuses, de nombreux pêcheurs d'eau douce, par exemple, qui mmh. veulent voir ce poisson parce que tout le monde en parle mais il n'y en a pas beaucoup qui les, au final qui les voient et en ce moment ils sont en train
0: de revenir hein. Je, sur le, le marché aux poissons qui, qui est juste à côté de chez, chez nous là, hein, on va parler après d'environnement et espèces changement climatique etc mais euh, les pêcheurs ont déjà sur les étals des, des beaux dentis des, des belles dorades et on est juste euh, fin mars euh, début avril hein. donc, oui en fait, voilà alors
1: là est une, est une, on est dans la saison où le dentipe est assez actif et donc du coup bon évidemment il il est là toute l'année mais avec les calamars vivants ou avec euh, d'autres vifs ou même avec les leurs il se prend bien en ce moment et c'est une technique qui est euh, réalisable évidemment toute l'année mais avec un pic en ce moment où il peut y avoir pas que le denti mais des beaux pajots euh, un joli chapon euh, qui, qui voilà ils sont possibles de, de mordre à ce genre de leur donc c'est vraiment une, euh, une découverte à chaque fois d'un nouveau poisson et euh, c'est ça qui est intéressant et que les personnes veulent rechercher Enfin voilà, que les personnes recherchent. Oui. Donc
0: là, là, on va dire à mi-saison, là c'est les mordus de pêche. Hein, les, les gars qui font des milliers de kilomètres. Ouais, les alors, les disons veulent... que des milliers
1: de kilomètres. Disons, on n'est <rire> pas quand même aux Seychelles hein, Mais euh, voilà, il y a des non, non, non. J'ai des personnes qui sont motivées, sont mordus. Là, là. Et euh, j'ai des aussi. J donc ça fait. Étant donné que mon activité, ça fait quelques années que je la, je la pratique, j'ai des personnes qui reviennent régulièrement. <rire> donc euh, au final, elles n'ont pas de bateau et se disent que la pêche c'est quand même bien et après avoir fait des calculs ben, il réalise que c'est quand même nettement plus intéressant de venir avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et qui a déjà tout préparé sur le bateau que de préparer, de s'occuper de l'entretien de son bateau de préparer tout ça et donc là c'est plus intéressant pour elle de venir et à ce moment là elle viennent à deux, trois en famille et euh, on sort, donc ça en famille c'est généralement le week-end mmh. Et lorsque les conditions sont bonnes, on sort. Et j'ai des personnes qui viennent une fois tous les deux, trois mois, euh, tous les mois. Voilà.
0: Mais tu as écouter. aussi des, des, des professionnels, parce que tu testes aussi du matériel toute l'année, c'est ça hein Oui,
1: c'est ça. Oui. Alors, du coup, moi, j'ai un partenariat avec Kaperlan, donc la marque de Decathlon, mm -hmm. qui m'envoie du matériel à tester, donc des prototypes pour les futures années. Je leur donne mon avis sur ce, sur ce matériel et aussi du matériel qu'ils commercialisent actuellement. Pour justement que mes participants, les stagiaires, puissent voir le matériel, faire la comparaison. Alors évidemment, j'ai pas que du caperlan pour que les puissent, pour que les personnes puissent comparer et se faire bon, une idée un, un petit retour, peu. Voilà, voilà un retour à savoir ben, qu'est-ce qu'il est plus intéressant de prendre en fonction de leur budget. S'ils veulent vraiment, euh, disons casser la tirelire, il faudrait plutôt qu'ils prennent ce matériel-là. S'ils veulent avoir un budget raisonnable, et eh ben c'est un matériel qui peut être presque similaire, mais avec un budget euh, voilà inférieur. Voilà, il y a différentes possibilités.
0: Parce ouais. que c'est vraiment tu, tu mets pas les, les pieds sous la table, on va dire. Les gens ils, ils font le montage des lignes, tu les aides. Il y a vraiment un aspect éducatif pédagogique hein, c'est oui, ça. Oui, c'est ça. ça. le, le de disons que
1: euh, quand à mes, à mes débuts, euh, j'ai voulu montrer beaucoup de montage quand on, on était sur l'eau. Et sur l'eau en fait, lorsque l'on fixe un point et que l'on montre des petits détails aïe, euh, aïe, aïe. Sur nos, avec nos doigts, par exemple, et que tout le monde fixe mes mains, il euh, y a eu des mauvaises expériences. Je, vous je, les... je
0: sais comment ça se termine. Voilà, voilà. Donc <rire> les, les
1: gens changent de couleur, et à ce moment-là, ce <rire> n'est pas très bon. Donc voilà, c'est des erreurs que je reproduis plus. Et donc les questions sur les techniques euh, très précises de montage et de nœuds, par exemple, soit on les fait avant de partir ou au retour mais la pratique se fait donc, lorsque l'on enfin, est en mer, au large euh, on ne s'attarde pas trop sur ce genre de petits détails et moi je réponds aux questions ou je les envoie sur des liens par exemple sur internet où il peut y avoir des tutos qui sont très bien faits mais euh, voilà, je réponds beaucoup plus aux questions et, aux, et je fais attention à l'application la, des consignes en termes d'animation, de gestuelle de posture, mais pas vraiment en termes de nœuds parce que là ça s'est mal ça. passé
0: et, et donc tu as, as tout le matériel hein, de, du petit matériel pour les enfants jusque pour la pêche au gros là pour, oui pour, alors c'est pour, ça pour
1: titiller les voilà les, les gros pépères ouais, voilà. ouais c'est ça en fait bah du coup c'est euh, ma, ma femme me gronde là dessus parce ah, qu'évidemment oui. à la maison <rire> dans le garage je dois avoir une cinquantaine de cannes parce ah, que bah, c'est ton euh, métier hein, donc voilà. euh... donc moi elle, je la chambre avec ses chaussures, et bien moi elle me fait la même avec les cannes, mais en fait je suis obligé parce que je dois avoir, euh, allez disons, une 7 euh, techniques différentes qui exige du matériel assez spécifique, et donc étant donné que je peux avoir 3 à 4 participants par sur le bateau, il me faut euh, à chaque fois plusieurs exemplaires de chaque canne. Et, Donc euh, je suis obligé d'avoir tout ça. Oui. Tu tout ce, ce
0: matériel-là. Et puis tu, tu as aussi le bateau. Hein, on va parler du, oui, du bateau. C'est un bateau comment C'est euh, est, un avant, grand, est... petit bateau. C'est <rire> le pitalug. Non, 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 non.
1: Le, bon, le pitalug, c'est beau pour le folklore, <rire> mais ce n'est pas, pas adapté pour, pour la pêche. Alors, du coup, nous, c'est de la pêche sportive. Oui. Il faut quand même qu'on qu avance et qu'on qu se déplace sur les postes pour être assez rapide. Donc, euh, jusqu'à présent, j'avais donc deux bateaux. Il y en a un qui est, appartient à mon père. Et un autre, euh, Donc c'est un semi-rigide, un petit semi-rigide qui est plutôt destiné à faire de la pêche sur mesure. Donc, lorsque j'ai une personne ou deux sur certaines techniques, euh, qui fait 5 mètres, donc c'est un semi-rigide. Un petit qui est bien adapté pour... Euh, euh, assez rapide et léger donc euh, pour les chasses par exemple on en parlera certainement après mais qui est bien adapté et ensuite j'avais donc jusqu'à maintenant là je vais le changer en fin de semaine je vais avoir un nouveau bateau euh, j'ai hâte mais euh, jusqu'à présent donc j'avais un Key West donc c'est un open qui fait 6,80 euh, très bien équipé. Et... C'est
0: sécur hein, comme bateau. voilà, Ça, voilà ouais, ouais, Il faut rassurer les, les, les personnes, les, les mamans hein, qui, qui se disent <rire> Est-ce que je vais aller en mer avec mon mari et, et, et mon fils Non. Le bateau est un bateau sécurité en premier et nous, à la SLSM on veille à, à ce poste qui, qui est très important. Donc les gens sont en confiance et euh, le bateau euh, va bien.
1: Quoi. Oui, voilà. Ouais, il est bien motorisé. Il est tout, donc il y a un. Euh, les bords sont assez hauts pour que il voilà, n'y ait pas de, ouais, de chute, c'est voilà, bien fait et euh, donc euh, ce, ce genre de, de matériel, oui c'est adapté pour la pêche parce que du coup il y a un espace tout autour de la console centrale qui permet d'avoir un, une zone de pratique qui soit bien répartie, de, de c'est ça, et euh, donc ce bateau-là qui était très bien adapté jusqu'à présent, euh, on a décidé de le changer l'année dernière, parce que donc, du coup il est un petit peu gourmand en carburant quand même, et en ce moment il faut mm -hmm. faire un petit peu attention, et euh, aussi parce que du coup je, donc, je vais investir dans un gros semi-rigide qui va apporter plus de stabilité, Lorsque l'on est en statique mmh. Et euh, donc les personnes seront un petit peu moins sensibles au mal de mer aussi <rire> Avec un bateau plus léger, plus rapide Et encore mieux équipé avec euh, toutes les dernières technologies qui existent pour la pêche Comme ouais. ça vous
0: ne serez pas esquiché à bord comme on dit Voilà c'est ça ouais.
1: Alors bon, disons qu'il y avait des intérêts hein, pour la pêche au maquereau Il y a certaines personnes qui <rire> apportaient à manger un pain au chocolat au maquereau C'était assez sympa Mais bon voilà, non, non, normalement avec le, le nouveau là Il n'y aura plus trop ce problème là et euh, donc là voilà j'aurais du matériel ultra moderne avec le moteur électrique à l'avant enfin voilà. ouais. super et donc on en parlait du maquereau qu'est ce
0: qu'est qu ce que tu pêches quel est le type de, de, de poisson que l'on rencontre ici sur la côte bleue
1: alors, il euh, y en a le, beaucoup. Le,
0: donc, le, le, le gros, hein, le, le très gros poisson, évidemment, c'est euh, le thon, mais ça, c'est euh, autre chose, parce qu'il y a des techniques et des poissons qui sont tout aussi intéressants à, à attraper euh, que le, le maquereau, le thon. Oui, euh... c'est
1: ça, exactement. Alors, du coup, évidemment, pour un, comme je disais tout à l'heure, avec un enfant, on va s'adapter à, à son niveau et on va éventuellement euh, bah, pêcher les poissons de roche, comme la girelle, euh, le saran, enfin, tous les petits poissons euh, qui sont sur le fond et ensuite il peut y avoir d'autres techniques comme la pêche au maquereau qui là est une pêche, il euh, n'y a pas plus rigolo simplement rigolo, hein, c'est un mot simple mais c'est, euh, les, les gens s'éclatent avec les maquereaux, alors avec du matériel fin, l'été, euh, c'est possible de, de ne pas arrêter et même presque de se lasser tellement il y en a certaines, certains jours. C'est ça, moi je connaissais des,
0: des pêcheurs qui avaient une technique très particulière ils accrochaient le fil euh, de pêche autour de leurs oreilles ouais. <rire> mais, mais ça c'était des pêcheurs à une autre époque euh, <rire> et je peux vous dire que ça, 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 ça marchait bien euh, voilà, Vincent Maintenant on, on va parler un peu recommandations, législation, euh, comment ça se passe qu Qu'est-ce qu que toi à bord euh, tu t'autorises ou pas Parce qu'on est en zone. Euh, natura 2000, on est euh, près du parc euh, marin, ouais. euh, c'est une zone protégée, on ne peut pas faire n'importe quoi.
1: C'est ça, exactement, oui. Bah, alors du coup, la zone Natura 2000, bah, elle est là pour, euh, pour protéger un petit peu les espèces et les habitats, surtout. Mmh. Euh, donc du coup, ça, ça permet de, de surveiller cette zone-là, la zone Natura. Hein. Donc euh, du coup, c'est intéressant pour, euh, pour toute la biodiversité. Euh, moi, bah, du coup, euh, je, évidemment, je respecte la réglementation avec différents différentes approches donc du coup les personnes lorsqu'elles viennent avec moi je leur explique ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire ce qu'il faut enfin, pêcher, pas pêcher voilà c'est ça alors malheureusement les poissons quand ils mordent mm -hmm. on ne choisit pas, le... c'est pas marqué sur l'hameçon hein, ce qui est interdit <rire> mais euh, voilà il y a des poissons comme par exemple le mérou qui est euh, le, le protégé voilà le, le, le poisson phare hein, de voilà, la Méditerranée le poisson bah, tout phare tout. de la Méditerranée qui est assez euh, répandu dans notre région maintenant et euh, qui est bien revenu, et euh, donc il y a certaines personnes qui ne le connaissent pas, qui ne savent pas comment le reconnaître. Euh, le thon est, est également, alors même si on ne les pêche pas toute l'année, on peut les voir, donc euh, assister à une chasse en pleine mer de thons qui sont en train d'attaquer des sardines. C'est impressionnant. Euh, voilà, c'est vraiment impressionnant. Ça saute de partout. Voilà, c'est ça, on les voit, en... ah des dauphins, non, non, non c'est des, des thons, et ils viennent, ah ben bah, c'est quoi qui gigue devant Ben bah, c'est les sardines qui courent et qui <rire> essaient de, de partir, donc voilà, tout ça on l'explique, alors même si, bah, du coup, il y a une, évidemment une saison pour pratiquer la pêche au thon, euh, le reste de l'année, bah, on peut se rapprocher quand même des thons et les observer, et les personnes sont, enfin euh, voilà, elles sont aussi contentes que si elles avaient vu des dauphins. Et encore, c'est encore mieux parce que là, elles voient, elles assistent à quelque chose qui est pas, qui est pas donné à tout le monde. Ouais. Ouais. La météo maintenant, c'est une partie importante de la pêche. Hein, de... Oui, c'est ça. Bah, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la pratique parce que du coup, le, la météo, bah, ça va déjà. Je suis dépendant de, de ce paramètre-là pour mon activité. Donc euh, moi, c'est hors de question de faire sortir des personnes lorsque je Considère que les conditions ne sont pas réunies. Si c'est pour les faire sortir et qu'on se fasse remuer oui. et que je dise, ah bah dis donc, aujourd'hui, finalement, ça bouge, on peut pas <rire> pêcher. Euh, ils vont me regarder d'un coin de l'œil. Déjà, ils vont pas être bien sur le bateau. Et euh, donc, il y aura pas d'intérêt. Le but du jeu, c'est qu'elles s'amusent et qu'elles prennent du plaisir. Donc, à ce moment-là, bah, il vaut mieux décaler la sortie. Et euh, à ce moment-là, on retrouve une nouvelle date. Mais lorsque les conditions sont bonnes, euh, évidemment, le poisson, ce n'est pas, pas un gage de réussite systématique. Hein, le oui. poisson, il ouvre la bouche ou pas. Mais euh, donc la météo, oui, c'est vraiment un, un aspect important en termes de, de plaisir et aussi surtout de sécurité.
0: Et nous, ouais. on le, exactement, nous à la SNSM, on, on le rappelle. La météo euh, est la chose la, la plus importante euh, à faire, à prendre avant de, de prendre la mer. Connaître son bateau, avoir tout le matériel, euh, l'armement de sécurité obligatoire à bord ne pas hésiter à vraiment consulter tous les sites internet, au pire à appeler le sémaphore du coin et, et, et demander conseil c'est la chose la plus importante Vincent on va finir sur un, le meilleur souvenir de pêche oui euh, alors euh,
1: le meilleur souvenir de pêche il euh, y en a y beaucoup, hein. j'en ai ouais. beaucoup mais disons que oui c'était bah, pendant mon enfance où on a, on a attrapé un, un chapon en pêchant une direlle donc c'est j'étais avec mon père sur le bateau et on on a eu une petite touche et en remontant, enfin juste après avoir eu la petite touche, la canne s'est pliée à fond et en remontant, moi qui n'avais jamais vu un chapon de ma vie, euh, on a remonté ça, avec un tout petit hameçon qui était pris sur le bord de la lèvre. On a remonté un superbe chapon et avec mon père, on s'est pris dans les bras. C'était historique. C'était historique. C'était simplement ça. C'est ça l'intérêt de la pêche, c'est qu'on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, quoi. Et voilà, ça marque.
0: Ça Alors, marque. si vous avez envie de passer un bon moment en mer. Euh, en, en toute sécurité, avec euh, les conseils qui vont bien, avec le matériel euh, qui, va, qui va bien, ben, je vous invite à, à contacter euh, Vincent Garcia hein, sur euh, son site internet Cap Couronne. Cap
1: pêchefr
0: ca -pêche Si vous avez envie de pratiquer la, la pêche euh, à, à terre, en mer, ben, voilà, euh, je vous invite aussi à, à aller sur le, le site de, de la Fédération. Il n'y a pas que sur euh, la Côte Bleue. Euh, donc, toutes les infos sur FF. MGP. Euh, N'oubliez pas non plus d'aller soutenir avec Maritima euh, et Radio Maritima les sauveteurs en mer Vous avez le site internet, hein, vous faites des dons sur euh, station-caro.snsm.org euh, station-caro.snsm.org Il y a aussi euh, la boutique euh, en ligne, Vous pouvez. Euh, là, la saison arrive, il y a des petits maillots sympas pour, pour l'été Si vous nous avez suivis jusque là, merci à vous N'hésitez pas à nous faire part de, de vos impressions, hein, si ça vous a plu, si c'est ben, pas bien, euh, ou même si vous avez des sujets à nous proposer, hein, sur, euh, on a un mail à snsm.caro.gmail.com. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. Vincent, merci beaucoup de nous avoir, ben, merci à toi. <rire> de nous avoir décrit un peu euh, ton activité de, de guide de pêche. Bon vent, bonne mer à, à tous et à
1: bientôt. Merci et à bientôt.